0: Zdravím posluchače OMG podcastu. Jmenuji se Veronika a přináším vám přehled zajímavých momentů v marketingu a médiích za poslední měsíc. Počasí má přímý vliv na prodej přibližně třetiny všech výrobků a služeb. A má druhý největší vliv na chování spotřebitelů, hned po celkovém stavu ekonomiky. Je to univerzální faktor, ovlivňující nákupní chování, náladu a vnímavost spotřebitelů k marketingovým vzdělením. Díky nejnovějším technologiím je nyní v marketingu možné využít meteorologických a dalších dat pro optimalizaci reklamních kampaní. Marketing počasí se oproti minulosti však významně posunul a v moderním pojetí se jedná spíše o práci s náladou spotřebitelů, která vhodně doplňuje behaviorální cílení. Profesní sociální síti LinkedIn upravila algoritmy, které řadí obsah v kanálu příspěvku. Na síti už nemá získávat tolik prostoru v kanálu příspěvku virální obsah, tedy ten, který sbírá nadprůměrné množství reakcí a sdílení. Rozhodující mají být jiná kritéria než jen počet interakcí. Například jejich kvalita. Takže jednoslovné či jednoobrázkové komentáře už nikomu k přechytračení algoritmu nepomohou. Třetinu členů Rady české televize a Rady českého rozhlasu, které zatím kompletně volí sněmovna, bude od letošního října volit Senát. Změna má podle vládní koalice posílit odolnost obou veřejnoprávních médií vůči politickým tlakům. Novela, kterou na začátku července prezident Petr Pavel podepsal, má také zpřísnit nominaci kandidátů do rad veřejnoprávní televize a rozhlasu. Letošnímu žebříčku nejhodnotnějších světových mediálních značek opět věvodí online společnosti. Nejsilnější je s náskokem Google před TikTokem a trojici potom uzavírá Facebook. Skokanem je LinkedIn, naopak padá Twitter. Z tradičních mediálních značek je nejsilnější Disney. Ukazuje to nový žebříček Brand Finance. Od 6. července si mohou uživatelé ve vybraných zemích stahovat odnož Instagramu s názvem Threads. Aplikace nepředstavuje v zásadě nic jiného než pokus o technicky funkčnější kopii Twitteru. Ke spuštění Threads došlo jen pár dní poté, kdy majitel Twitteru Elon Musk naštval řadu svých uživatelů rozhodnutím omezit počet tweetů, které mohou za den přečíst. I to přispělo k tomu, že si během necelých 24 hodin odspuštění TREC stáhlo tuto aplikaci podle Marka Zuckerberka na 30 milionů lidí. Během následujícího týdne si její aplikaci nainstalovalo přes 100 milionů lidí. Žádná digitální služba neměla tak rychlý start a zajímá tak nejednoho zadavatele reklamy. Momentálně však nelze na TREC šířit sponzorované příspěvky či jiné formy reklamního obsahu. To by se ale podle zjištění serveru Axios mohlo brzy změnit. Alespoň jednou měsíčně poslouchá podcasty více než polovina internetové populace ve věku 15 až 70 let. Tímto výsledkem se Česko řadí k evropské podcastové špičce, kterou tvoří severské země jako Švédsko, Norsko, Irsko či Island. Podcastový boom, zesílený obdobím pandemie covidu, navíc zasáhl všechny věkové skupiny. Poslech podcastů Mluveného slova již dávno není jen doménou mladých posluchačů. Očekávaný návrat k růstu české e-commerce se ve druhém čtvrtletí roku 2023 ještě plně neprojevil. Ale několik měsíců trvající pokles se již začíná obracet, uvedla Heureka v hodnocení druhého čtvrtletí letošního roku. Služby konverzační umělé inteligence v podobě virtuálních asistentek nebo asistentů využívá alespoň někdy téměř polovina Čechů. Nejčastěji komunikují Češi s virtuálními asistentkami skrze telefon. Ostatní zařízení jako televize nebo reproduktory jsou zatím spíše výjimečné. Z konkrétních služeb vede jasně Google Assistant. Druhá je série od Apple. Vyplývá to z průzkumu technologické firmy Agnostics mezi více než tisíci respondenty napříč českou společností. Google Bard, experimentální služba umožňující spolupracovat s generativní umělou inteligencí, je od půlky července dostupná i v Česku a v češtině. Služba je tak nově k dispozici ve více než 40 jazycích. BART dále přichází s novými funkcemi. Například možností pustit si odpovědi formou mluveného slova. Před 35 lety bylo zahájeno vysílání teletextových stránek Československé, později České televize. Veřejnoprávní médium toto výročí připomíná promospotem, který každý den nasazuje před hlavní spravodajskou relaci události. Takže pokud nevíte, o čem tady mluvím, běžte se podívat. Americká společnost Twitter přišla od loňského října, kdy ji koupil miliardář Elon Musk téměř o polovinu tržeb z reklamy. Vlastník firmy to napsal na stejnojmené sociální síti. Podle maska, který vede také firmy Tesla, SpaceX či XAI, Twitter v černu nezaznamenal očekávaný nárůst tržeb. Červenec byl ale o trochu slibnější, dodal Musk. Řešením situace může být snaha nalákat inzerenty na výrazné slevy. Twitter podle listu The Wall Street Journal začal vybraným zadavatelům ve Spojených státech a Velké Británii nabízet 50% zlevnění videoreklamy. Nabídka se týká klipů zobrazovaných v sekci Explore. Inzerenti by za své peníze dostali garanci, že jejich prezentace bude po dobu 24 hodin umístěná na vrcholu seznamu momentálně populárních témat. Ke konci července se také změnilo logo Twitteru. Namísto dosavadního modrého ptáčka je novým logem bílé X na černé ploše. Logo se změnilo na oficiálním profilu Twitteru a písmeno X promítly na firemní centrálu v San Francisku. Název profilového účtu zůstává Twitter. Modrý ptáček ale po aktualizaci stránky zmizel a na jeho místě se objevuje písmeno X. Provozovatel služby Netflix upouští od své nejlevnější verze streamování bez reklam Netflix Basic. Zatím se to týká USA a Velké Británie. Před měsícem se tak stalo v Kanadě. V nabídce zůstává standardní a prémiová nabídka bez reklam. Důvodem je snaha Netflixu podpořit zákazníky, aby si předplatili levnější verzi s reklamou. Vyplnulo to z informací, které firma oznámila při příležitosti zveřejnění výsledku za druhé čtvrtletí letošního roku. Vnímání významu výuky mediální výchovy v prostředí českých škol vzrostlo. Za důležité jej považuje naprostá většina ředitelů i samotných vyučujících mediální výchovy. Jednotná koordinace na úrovni školy a podpora státu k rozvoji mediální gramotnosti ale chybí. Polovina vyučujících hodnotí své kompetence v této oblasti pouze na úrovni mírně pokročilé, čtvrtina se považuje za začátečníky a jen třetina vyučujících mediální výchovy se zúčastnila v vzdělávací akce zaměřené na související témata. Tyto skutečnosti vyplynuly z průzkumu stavu mediálního vzdělávání na základních a středních školách který pro vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni realizoval STEM, Ústav empirických výzkumů. Sociální síti TikTok opatrně vykročila do světa audia a placeného obsahu a tím pravděpodobně získá ještě větší popkulturní vliv než do posud. Tento týden začala být hudební aplikace TikTok Music dostupná v dalších částech světa. Nově je k dispozici uživatelům v Austrálii, Mexiku a Singapuru. Před dvěma týdny si ji mohli začít stahovat někteří obyvatelé Brazílie a Indonésie. Mluvčí firmy podle serveru TechCrunch nevylučuje nasazení aplikace i na dalších trzích. Minulý rok si TikTok zaregistroval ochranou známku pro koncept TikTok Music ve Spojených státech. Podobně jako populární hudební aplikace Spotify nebude zadarmo ani TikTok Music. Měsíc předplatného má stát kolem 8 amerických dolarů. Bezplatná alternativa TikTok Music k dispozici není. Udržitelnost se stává stěžejním tématem při komunikaci produktů a služeb. Pro marketéry je ale stále obtížnější vyhnout se pasti zvané greenwashing. To je praktika, kdy se firma nebo její produkty či služby neoprávněně prezentují jako ekologicky či udržitelně orientované. Taková zavádějící komunikace může vést ke ztrátě důvěry zákazníků a poškození pověsti firmy či značky. Specialisté na komunikaci tak musí být stále v obraze ohledně měnícího se legislativního rámce. Evropská unie přichází s novou legislativou ke komunikaci udržitelnosti, tudíž je klíčové přizpůsobit se aktuálním požadavkům. V článku pod podcastem, který problematiku schrnuje, najdete odkaz na webinář o greenwashingu, který je vám k dispozici zdarma. Tuzemská profesní vydavatelská asociace Unie vydavatelů se připojila k dopisu Evropských vydavatelů a Národních vydavatelských asociací zemí EU, Evropskému parlamentu a Radě EU. V němž vyzývá k úpravám návrhu Evropského zákona o svobodě médií před jeho finálním projednáváním. Stejně jako další Evropské vydavatelské asociace požaduje, aby Evropský zákon o svobodě médií odpovídal svému názvu. Některá ustanovení výchozího návrhu, i když jsou dobře míněna, by mohla podle vydavatelských organizací zabránit dosažení pluralitního a prosperujícího mediálního prostředí. Pokud se budete chtít o jednotlivých tématech dozvědět víc, odkazy na články a videa najdete v popisku pod tímto podcastem. Pokud byste se s námi chtěli spojit, doporučit hosta nebo se jen podělit o názor, novinás můžete kontaktovat na e-mailu, který také najdete v popisku. Na další dávku novinek se můžete těšit za měsíc.